0: God morgen. Du hører Nyhetsmålen i NRK, og i dag har vi disse hovedsakene.
1: I dag er det ett år siden skredet gikk i Gjerdrum. Ti personer omkom, minnen er sterke for dem som ble rammet.
2: Vi måtte jo ta et valg der og da, og jeg ikke det. Det blir ikke debisja.
0: Og fortsatt føler noen av innbyggerne at de ikke har fått god nok oppfølging etter rase for ett år siden.
1: Ordfører Anders Døstensen er her med oss i Nyhetsmålen i dag.
0: Koronasmitten stiger i Europa, flere land strammer til, men ett åpner opp. I Salzburg i Österrike er folk forsiktige optimister.
1: Velkommen, det er Ida Kjøstelsen og Ugo Fermarello som er med deg her frem til klokken ni.
0: Og i dag er det altså ett år siden skredet gikk i Gjerdrum. Ti personer, der iblant en gravid kvinne, døde i skredet. Og nå skal vi til Gjerdrum og Kulturhuset, for hva skjer der i dag, reporter Knut-Erik Solhaug.
3: Nei, her har man for bare få minutter siden klokka syv så åpnet man dørene rett og slett for at folk kan komme inom få seg en kaffekopp, ha noen å snakke med. Og det er sånn at Kulturhuset er jo da et av flere sånne samlingssteder for folk i dag. I tillegg så er her satt upp en 4:5 5 bålpanner med noen benker rundt hvor folk kan komme og slå seg ned og ha noen å prate med også utendørs. Vi har ju fortsatt også i en pandemi, og det kommer til å prege denne markeringen det også. Folk er i tillegg oppfordret till å sette ut uh, fakler, uh, lyse opp egne innkjørsler. Det kommer til å bli det også i sentrumsområdet av, av ASK, i, uh, her som jeg befinner meg nå. Og det er også sent ut en oppfordring om folk til å sende, henge opp røde hjerter i ja egna hager på trær og busker i tillegg til et stort juletre som står utenfor kulturhuset med her med da det lilla farmune ord der står det blant annet på ett rødt hjerte om sorg noen har gitt uttrykk for at man man savner noen som da miste livet for økte ett år siden i dag.
0: Ja, takk til deg reporter Knut Erik Solhag som også var på kulturhuset i Gerdrum.
1: En av dem som så vidt klarte å berge livet er Tom Ottar Holte. Han og kona kom seg unna da kvikkleireskredet rev bort hele nabolaget de bodde i. Han så nabokona forsvinne med huset sitt og har fortsatt sterke minner fra alt som skjedde.
2: – Nei, jeg våknet av at uh, bikkja der var dyttet til meg i armen min. Og når jeg da våkner så hører jeg en forferdelig lyd. Det som om eh, man har ute og brøyter med et på terassalt, men mye høyere. Natt til 30. december i fjor gikk et av Norges
4: historiens største kvikkleireskred i Nystulia i Ask sentrum i Gjerdrum. Tom Ottar Holte og kona Elin måtte komme sig ut fort.
2: Vi ta et valg der og da, og vi eh, glemmer ikke det. Det blir ikke debisja, når vi måtte ta det valget at vi i ikke. Vi, for vi kom oss ikke ut uh, hoveddør da, da gikk garasjerekka og bakken foran oss Derfor så måtte vi hoppe ut bak Tom og
4: Elin kommer sig ut av huset Ved å hoppe fra balkongen Ute får de øye på naboens datter Som også står på balkongen Sammen med
2: foreldrene sine Hvor hun da Ser mora og far sin Står på balkongen når hun hopper Og får vel sagt noe som At jeg elsker dere Og da fikk jeg vel det også tilbake og vi kommer oss ner til veien, og da ser vi bare huset tipper ned i, i rase med naboene på verandaen.
4: Nabokona er en av de ti som mistet liv i skredet, mens mannen klarte sig, og ble reddet opp fra gropa i helikopter. Det er i dag, ett år siden Gjerdrum kommune måtte starte å håndtere katastrofen. Første umiddelbare, og etter hvert også ettervirkningene av den men Holte säger han och kona känner att de har blivit åsidosatta av kommunen.
2: vi har fått et ett i Ädrum. Det tog lite lång tid, men där har vi fått väldigt 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 god hjälp av de psykologer som vi har haft i alla fall. Men kommunen för övrigt har vi ikke hört ett plock från. På frågsmål om vad de det är som har saknats svarar Holte. Nej, för det första att det på en eller annan motet att ta kontakt och höra hur det går med oss. Uh, om det er noe de kan bidra med. Uh, noe så banalt som når rapporten kom, så ble jo de etterlatt uh, invitert å få den, så den måtte jeg klore til meg på et annet vis. Men sånne små ting, uh, få ta del i ting. Pare
4: bor i dag i Nannestad kommune noen få mil nord for Gjerdrum. Hunden Akita og husets katt ble funnet sammen med resten av huset i skredgropa døde.
2: Så vi var veldig glad for å få de tilbake igjen. Selv om det ble noe i januarne, så er det i hvert fall kommet hjem. Etter leirskredet meldte Tom Ottar Holte sig
4: inn i Røde Kors, og har nå skaffet en ny sjefervalp som han gleder seg til å trene opp.
2: Målet hans er å kunne bidra med hunden i redningsarbeid. Nå har vi jo fått Pelle, og han er nå, eller vi er da medlemmer av, Norges, av Norske Redningshunder, og forhåpentligvis så blir vi godkjent etter, ja det går vel fort tre år da.
0: Ja, og reporter her var Kristine Ness Larsen.
1: Anders Sjøstensen, ordfører i Ederum. Hva husker du fra morgenen for ett år siden?
5: Jeg husker det stert, selvfølgelig, og det minnet kom tilbake igjen i dag på vei hit. Det er stille romhjul, og jeg ligger i senga mi og våkner av at telefonen vibrerer på nattbordet, og det står politidistrikt øst på displayet, og da Skjønner en gang at det er noe alvorlig. Men vet jo ikke hvor alvorlig det er. Beskjeden fra politiet er at det har skjedd en alvorlig hendelse. Det har gått et stort jordskred på Aske i Edrum, og flere boligblokker er tatt. Jeg må til kommunen for å ta imot evakuerte. Det er den første beskjeden jeg får. Hva er klokken da? Det er klokka 04.25.
1: De at Edrum er en liten kommune, hva har det betydd for hvordan dere har Klart dere?
5: Det, har nok, det er nok både mangel på stordriftsfordeler, men også betydelige smådriftsfordeler, som gjør at vi på noen områder ikke har kapasitet til å, eller vi må ruste opp betydelig kapasitet for å klare å håndtere situasjonen. Men samtidig så er vi jo en liten kommune med betydelig nærhet, sterke fellesskap, folk er flinke til å ta vare på hverandre. Og det har vært viktig gjennom den fasen vi har vært igjennom.
1: Og så hørte vi Tom Othør-Holte fortelle at han og familien føler at de ikke har fått god nok oppfølging fra kommunen. Noe har vært kjempebra, men at ikke har hørt fra kommunen, at ikke fikk rapporten, hva vil du si til ham?
5: Vi har fått noen tilbakemeldinger på det. Det er vanskelig å kommentere sånne enkelt saker, men det store bildet, og som vi... Det inntrykket vi har i første rekke er at veldig mange er veldig godt fornøyd med særlig det psykosociale teamet, som også vi hører han er fornøyd med. Og det er viktig å inntrykke at det er faktisk en del av kommunen. Det er ikke sånn at de er en del også av kommunen og noe annet. Så det at de hadde god kontakt med med, med dette ressursteamet, som vi brukte veldig mye resurser på å oppmanne og sette i, i verk, det var jo en kapasitet vi slett ikke hadde i kommunen vår. Og da tar det nødvendigvis litt tid også før de er sterke nok.
1: Vi skjønner alle at det, det er en situasjon den er umulig å være forberedt på, i hvert fall for en liten kommune, og, og i del hele tatt tenke seg. Men likevel, er det noe dere kunne gjort annerledes? Er det noe dere har lært av det?
5: Masse, og det er alltid sånn at man kan gjøre ting annerledes og bedre. Vi, vi er ikke bedre vi enn at vi alltid kan gjøre ting bedre, og det tror jeg er en viktig lære om å ta med seg fra dette. Det var en voldsom hendelse for en liten kommune som vi har vært inne på, og det er klart at det å klare å i allt i helt riktig retning hele tiden er vanskelig. Så det er mye, mye som kan gjøres bedre, og vi har mange lærepunkter på blokka.
1: Men er de overlevende noen ganger blitt oversett,
5: vil du si? Altså, det er vanskelig for meg. Å, 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 altså det er en veldig subjektiv følelse, blant annet dette med, med, med når man føler seg trygg, hva er tilstrekkelig med tilbakemelding. Det er veldig ulike oppfatninger der, der ute. Men det er klart at eh, ressursteamet eh, som har hatt kontakt med, med alt fra pårørende til stert berørte, de er jo en del av kommunen, og de melder fra og tilbake til organisasjonen, og de føler at her er det behov for et, et møte som tar opp spesielt disse problemstillingene. Og det har vi hatt med jevne mellomrom, et møte for de ulike grupperne.
1: Anders Østensen, du, du kjenner kommunen din godt, du har vært ordfører i ti år. Hvordan er det i Eidrum nå?
5: Jeg vil si at det er bra gjerdrum på mange måter, men selvfølgelig bakteppet er en stor tragedie bare ett år unna. Mange er fremdeles sterkt berørt. En del har klart å, å, å få tilbake normaliteten i hverdagen sin, og det er jo det man gjerne lengter etter når, når en tragedie rammer, og kjenner igjen en trygg og god hverdag. Men det er klart de som er etterlatte, som har mistet noen, det er et, et tap og en sorg som sitter i lenge. Det er et
1: sår som fortsatt står der, ingen av husene er flyttet inn i?
5: Nei, altså, det, det er jo et veldig visuelt sår, et skred, etterlatt seg jo et, 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 et veldig synlig avtrykk og som er vanskelig å overse, men det har skjedd mye. NVE har jobbet i Herdi med å, med å starte sikringsarbeidet. Det har vært ryddet opp i skreddområdet, sånn at nå er det jo ikke rester av hus og sammenraste bygninger lenger. Så, så mye har skjedd, men det er mye arbeid som gjenstår.
1: Har det gått kort eller lang tid, føler du, dette året?
5: Det har... Det har gått fort, men det har skjedd utrolig mye, og det har jo selvfølgelig vært et år man aldri kommer Ta å glemme.
1: Takk skal du ha. Anders Østensen, ordfører i Ederum kommune.
0: Ja, klokka er 14 minuter over syv, og du hører på Nyhetsmålen i NRK.
1: Idag så markerer vi at det er et år siden skredet i Gjerdrum i Akershus. Det er ti mennesker omgang. Mm.
0: A-media får trolig ut 13 aviser i dag. Større problemer med å produsere en ventet etter hackerangrepet denne uka. En av redaktørene som får ut sin avis i dag kommer straks hit.
1: Koronasmitten stiger i Norge, og det er satt smitterekord i flere europeiske land, og land etter land innfører strengere restriksjoner. Så er det et land som skiller seg ut. Østerrikerne åpner opp. Ølhallene er i gang og folk er glade.
6: Es ist so
4: schön wieder draußen sein zu dürfen. Wir sind sehr froh.
0: Så ska vi høre att kommunal- og distriksminister Björn Aril Gram lover at penger ikke ska stå i veien for fylke og kommuner som vil oppløse tvangssammenslåinger kommende år. Det er satt en frist 1. mars for å søke om oppløsning, men i mange fylker och kommuner har det vært usikre på
7: hvor dyrt det blir.
8: Vi ska bidra så att det upplösning är möjlig dem som önskar
7: det. Flera kommuner och fylket som varit sammanslötte av storting emot viljen sin har vurdert om de skall sökom upplösning. Ska de få lov till det, må de söka innan 1 mars har regeringen sagt. Men mange har varit i tvil på grund av frågeställan om vem som tek regningen. Det är inte gratis att upplösa heller. Kort för jul kommer Vikenfylke fram till att en upplösning kan komma till å koste närmare en halv miljard. Framtidige kostnader blir dermed avgjørende for kvar politikerne i viken lander på. Vil de oppløse eller ikke? Det tror fylkesrådsleieren fra Arbeiderpartiet Siv-Henriette Jakobsen.
9: Finansministeren har vært ute og sagt at han vil ta regninger, så da forventer vi at det skjer. Og for mange i fylkestinget så er det nok det avgjørende å få vite dette før fylkestingen skal gjøre sitt vedtak i slutten av februar.
7: IKT-kostnader forklarer mye av den enorme summen i viken. Men nå blir spørsmålet... Er lovnaden for regjeringen å dekke hele rekningen for oppløsningene, eller deler av den? Svaret som kommunalministeren gir i dagens romhjulsversjon av politisk kvarter er oppe for tolking.
8: Vi har, vi, det vi har sagt er at vi skal, vi skal stille opp skikkelig for de fylkeskommunene som velger å løse opp. Jeg kan ikke gå in i någon konkret pengesummer. Vi skal ha en dialog om det. Det er jo viktig nå også. At vi, får, vi får sett hvordan fylkeskommunene gjelder,
7: og så omfanget av det. Men Bjørn Aril Gram sier han vil respektere ønsket om oppløsing. Folkestyret har en pris. Og han lover at fylke og kommuner skal ha økonomiske villkor til å holde fram etter en eventuell oppløsing. Vi skal stille opp
8: skikkelig for de fylkeskommunene og kommuner det gjelder, slik at man nå kan sikre en god drift videre. Det er jo det som er poenget, det er jo det tjenestene og den utviklingskraften som skal ligge i de fylkeskommunene og kommunene videre. Det skal vi legge et godt grundlag for i dialog med dem det gjelder.
0: Ja, du hørte reporter her, Håvard Grønnele som har politisk kvarter i dag, og da hører du også mer om oppløsninger av sammenslåtte fylker og kommuner.
1: En domstol i, domstol i New York har funnet britiske Ghislaine Maxwell skyldig i å ha lagt i rette for seksuelle overgrep for miljardæren Jeffrey Epstein. Ghislaine Maxwell er blant annet kjent skyldig i å ha rekruttert unge jenter, som så ble misbrukt av Epstein og vennene hans. Og dette har vært stor internasjonal oppmerksomhet, ikke minst fordi vennekretsen til Epstein er ganske, øh, ganske berømt. Prince Andrew, Donald Trump og Bill Clinton er blant øh, omgangsvennene, og det er ennå ikke klart hva som er straff 60 år gamle Maxwell får, men hun har anket dommen, eller hun kommer til å anke dommen, sier advokaten hennes til BBC. Epstein selv tog sitt eget liv i fengsel for to år siden, før saken mot ham kom for retten.
0: I dag ligger nån aviser igen på dörrtrammen eller i postkassen etter det stora hackerangreppet mot Amedia natt till tisdag. Hackarna har krävt lösenspengar, men det är fortsatt ovist vem som står bak. Cirka 13 av över 70 aviser är tillbaka idag och en av avisarna som blev ramma är Bergens avisen. Redaktör Tor Godall, hur då att sitta med avisarna si igen dag?
10: Det er så gledelig å Og også kunne tilby abonnentene våre å kose seg med Bea til morgenkaffen igjen. Det var jo... Det var en veldig tung dag i går, ikke vi kunne gi ut avisen. Du på, i Bergensavisen så var det... Ja, tyskerne stengte Bergensavisen i februari 1 4, Men da krigen var over, så har BEA klart hver eneste dag siden den gang, på en eller annen måte, også når det har vært annet trøbbel, ut avisen. Men det var altså et hackerangrepp som skulle til for at det ikke gikk går. Så når jeg sitter med avisen her nå som jeg har her, så var det veldig gledelig, og det var jo sånn at i BEA så sitter jo noen av landets mest erfarne avismakere, så de tror jeg kan lage aviser, strikk og binder som de må, og det var akkurat det de fikk til i går, så det var veldig gledelig.
0: Ja, hva slags avis er det dere tilbyr abonnentene i dag?
10: Ja, det er, en, det er en helt vanlig full-size BA, eh, så vil nok en eller annen grafisk feinsmekker kunne si at eh, den ser lite litt annerledes ut, men det tror jeg vi bare må akseptere i dag, for det er det helt at å få det til var en, en seger.
0: Du satt selv i møtes rolig deler av gårsdagen, der hackingen var et tema. Det var så vidt du hadde tid til å med oss. Hvordan har de siste døgnene vært?
10: Du, det har vært hektisk. Det har vært hektisk fordi det har vært vanskelig å skaffe seg oversikt, altså for hele media og for BA. Det har vært vanskelig fordi altså, det er ikke lett å få i gang. det ser vi jo i dag, at det kun er 13 aviser som kommer ut av over 70 som du sa. Det er ikke lett å få i gang reserveløsninger, rett og slett fordi det er et møysommelig arbeid å rekonstruere data man har fra før og at ikke det er infisert. Og da er det usikkert om de, om de reserveløsningene kan oppå og det har vært det har vært krevende for mange. men det sto morsomme da når vi når vi fikk ut avisen.
0: Hvordan fikk du beskjed om det som skjedde?
10: Ja, det første jeg fikk beskjed om var at vi ikke hadde nettillgang på jobb, så vi startet jo med et bilde av, av ja, datatrøbber, da. det er jo ikke en helt ukjent situasjon det, men så kom jo beskjeden sentralt for at dette, var et, at dette var et dataangrep, og etter hvert som timene gikk, så ble, gikk SEGU alvorlig innover oss.
0: Så vet vi altså at antal av alvorlige cyberhendelser øker ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Hvilke tanker gjør du deg etter det som skjedde med Amedia?
10: Ja, alltså nå har vi jo gjennom de siste 2 årene lært oss hvor sårbar vi er helsemessig med pandemi. Dette minner oss om en annen stor sårbarhet som vårt moderne samfunn har da. Eh, hvor vi altså Amedia er jo en, eh, kanskje altså, landets aller aller mest profesjonelle avisdrivere og som har med store sentraliserte opplegg for å drive det, og det viser jo sårbarheten når 80 aviser blir satt eller over 70 aviser blir satt ut og ikke klarer å lage papiravis. Så dette minner oss om en annen stor samfunnssårbarhet som vi absolutt må ta inn over oss. Og media har altså virkelig satt sikkerhet på, på, i høyset de siste årene, og likevel var det mulig for hackerne å finne et sikkerhetsull.
0: Vet dere nå noe mer om hvem som står bak dette angreppet?
10: Nei, nå er saken politianmeldt, så det å, det å lete og, og spekulere i det får bli politiets oppgave. Jeg ser jo av, av, av mediedekningen av det at det eh, ser ut som politiet gir dette veldig høy prioritet.
0: Velblåst med utgivelsen i dag, Tore Godal. Tusen takk. <trykk> takk for at du var med i nyhetsmålen.
1: Det har vært strammet inn litt etter litt rundt omkring i Europa når det gjelder smitteverne. I Paris, for eksempel, må folk ha på munnbind fra med i morgen. Nattklubber blir stengt, og sånn er det rundt omkring smitterekorder i både Italia og Frankrike i går, for å nevne to eksempler. Men... Ett land har åpnet opp, nemlig Østerrike. Det var det første landet i Europa som stengte ned alt før jul, allerede 22. november. Nå er ølhallene åpne, folk har dratt på byen, og vi har besøkt en av disse tradisjonelle ølbulle i Salzburg. Kapasiteten er opp til 1500 gjester, og her er folk ganske lystige.
11: Det er igjen fullt i Ølhallen Augustiner i Salzburg sentrum.
4: Åh, det er så skjønt videre her, Susanne.
11: Stamgjesterne har funnet stambordet sine. Stemningen er god.
4: Es er så skjønt videre drausen å være til Vi er veldig glad.
11: Det er deilig å kunne gå ut igjen. Jeg blir litt le av å sitte hjemme, forteller Minka Popovic, som er profesjonell musiker i Mozarts fødeby. Austerike lette på koronarestriksjonene 20. december og hotellene fikk åpne for turister. For nu begynner den viktige vintersesongen. Skiheisene har vært åpne lenge, men det har verken vært lov for turister å komme til landet, eller å servere mat og drikke ved skiheisen. Fremleis är det mange hindringer i vägen for de som innskjer å besøke Austerike i vinter. Det är krav om tre doser vaksine. I tillegg till dette blir Storbritannia, Danmark och Noreg rekna som såkallet omikron-land. Besøkende herifra må i tillegg ha en fersk PCR-test för avreise, eller isolere seg på hotellrommet til de får en test i Austerike. Det har gjort sitt till att mange briter har avlyst resorna sina och dette är en talrik og viktig kundegruppe for skidstadarna i Alperna. Vi förmisser ni turisten. Alles ist offen. Wir Vi können wieder fortgehen, was wie sagt när turistarna fortäl Tony Ganev som arbetar ved ett av de största orkestrarna i Salzburg marknaden är open och vi framförer de plan lagdejulekonerttanne, men det är ettlika mange betatalande turister som för. Men han är lätta over att de på 2020 börer och avta. Det låg länge an till stor storkrise med overfylte intensiv Heldigvis har nedstängen av fungert. Smitte tala är på vei ned, och situationen är under kontroll. Det er likevel stor frykt for hva som vill skje i månedene som kommer. Vill omikron-varianten føre til enda en smittebølge og enda en nedstenging?
12: Nå kan jeg ikke mer uttrykke. Det går
11: ikke. Jeg håper virkelig vi er ferdige med denne pandemien nu. Jeg vet ikke om jeg orkar en ny runde med nedstenging, fortell Ganev til NRK.
1: Sa Roger Severin Bruland, som er i Salzburg i Østerrike.
0: Mange utveklingsstudenter i Bergen kom seg ikke tilbake til hjemlandet til jul på grunn av pandemien. Nå har studentsamskipnaden sammen organisert hytteturer og vinteraktiviteter for å bekjempe ensomhet og for å friske opp snøbrettkunnskapene. Woo! Woo!
6: Ute på tur i snøen på Kvammskogen Student Samshipnaden Sammen har organisert hytteuturer for alle utvekslingsstudenter som av ulike årsaker ikke reiste hjem til jul. Studentaktivitetsleder Kirstin Williams i Sammen forklarer:
13: So we just wanted to do something that was a bit different uh, Sammen was well up for the idea which is really great. So yeah, we put on uh, some cabin trips.
6: Pandemi och ekonomiska utmaningar som långa flygningar bringer med seg, gör at mange välger att bli kvar i Norge i år. Williams, my narrature en er vikte for studenternes i mentale helse. Od såtser er?
13: Veldi vekti. De <laughs> last few years have been really crappy and lonely, not just for students, but for everyone. So uh, we need to get those social support systems back in place for people because you can't take away uh, people's meaningful activities to them and then expect everyone’s mental health to be okay. So it is important to keep these sort of activities going.
6: Afland som er representert finmar Aerbaidjan, Iran, India, Pakistan, Kamerun och Uganda. Maria Goreto Nakonyi, chimforsist nemmde land, og har vor i Norge sidan oktober. Hu tänker på familien i Afrika?:
14: Ja, yeah, I miss them. But this has been fun. So, yeah, would have been depressed if I wasn't doing this. So, this is really fun. It makes me just feel like I have a here, yeah, with friends and yeah, doing things you've not done before.
6: Omting ho ikke har gjort før. Mine snøbrett. med støvlene spent fast, sett utfor bakken i Furedalen Alpin senter.
14: I go. It's it's up to you. Right. Yeah. Not, I thought guys. <laughs>
6: Det blei en til lange turen. i Det ho bremser grasiøst så typa krokke og planter hodet i ny Men ho kaver seg likevel opp og prøver igjen. Whoop har sammen helt fremme slike tilbud når det reduserer depresjon.
14: And I at sammen kan can keep on doing this like because it helps us feel better, fight depression and then just feel like we're all normal people and having Christmas with everyone. Yeah, so I just trust and believe that someone shouldn't Stopp dette. Det skal være like hver år, hver år, ja. Yeah. Da vil jeg stå i bargain hver kristmas. <laughs> yeah. Thank you,
0: <laughs> Ja, reporter her var Lidvard Sandven.
1: Vi har jo hørt det før, med det er noe eget når det kommer fra de som virkelig har greie på det. Og etter Dagsnytt skal vi her i Nyhetsmålen møte en islandsk ispreforsker som har kartlagt at verdens ispreer smelter stadig raskere. Og hun vet hva hun snakker om. Dette er nyhetsmål i NRK.
12: Et år etter savner en av de skreddrammede i Gjerdrum mer oppfølging fra kommunen.
2: Nej for det første det vi på en eller annen måte tar kontakt og hører hvordan det går med oss.
12: Regjeringen lover penger til oppløsning av fylker og kommuner, men vil ikke si hvor mye. Og Magnus Carlsen henger etter før siste dag i VM i lynsjakk. Jeg har ikke funnet flytten i det hele tatt. God morgen fra NRK Dagsnytt, Klokka er 7.30 och vi skal først til Gjerdrum der noen av innbyggerne fortsatt føler at de ikke har fått god nok oppfølging etter rase for ett år siden. Tom Ottar Holte klarte så vidt å berge livet til seg og kona da kvikkleireskredet rev bort nabolaget de bodde i. Han så nabokona forsvinne med huset hennes og har fortsatt sterke minner fra det som
2: skjedde. Nej jag våknet av at bikkja øh, der var dyttet til mig. I armen min. Når jeg da våkner, så hører jeg en
4: forferdelig lyd. Natt til 30. december i fjor gikk et av Norges historiens største kvikkleireskred i Nystulia i Askcentrum sentrum i Gjerdrum. Tom Ottar Holte og kona Elin måtte komme sig ut fort. Vi ta et valg
2: der og da, og glemmer ikke det. Det blir ikke debisja, når vi måtte ta det valget at vi rekker ikke. Tom og Elin
4: kommer sig ut av huset ved å hoppe fra balkongen, ute får de øye på naboens datter, som
2: også står på balkongen sammen med foreldrene sine. Hvor hun da ser mora og faren sin stå på balkongen når hun hopper, og får vel sagt noe som at jeg elsker dere, og da fikk jeg vel det også tilbake. Og vi kommer oss ned til veien, og da ser vi bara huset tipper ned i, i rase med naboene på verandaen.
4: Nabo-kona er en av de ti som mistet liv i skredet, mens mannen klarte sig og ble reddet opp fra gropa i helikopter. Det er i dag ett år siden Gjerdrum kommune måtte starte å katastrofen. Første umiddelbare, og etter hvert også ettervirkningene av den. Men Holte, sier han og kona, føler at de har blitt oversett av kommunen. Vi
2: har et ressurssenter i Gjerdrum. Det tok litt lang tid, men der har vi fått veldig, veldig, veldig god hjelp av de psykologene som vi har hatt i hvert fall. Men eh, kommun for øvrige har vi ikke hört et plokk fra. På spørsmål om hva de har savnet, svarer Holta. Nei, for det første at de på en eller annen måte tar kontakt og hører hvordan det går med oss. Eh, om det er noe de kan bidra med. Noe så banalt som når rapporten kom, så ble jo de... Etterlatt uh, invitert å få den, så den måtte jeg klore til meg på et annet vis. Men sånne småting Få ta del i ting.
12: Hesat og Motar Holte på Gjerdrum til reporter Kristine Ness Larsen. Og ordfører Anders Østensen forstår at en del innbyggere i Gjerdrum har følt at de ikke har fått god nok oppfølging etter Rase.
5: Vi har fått noen tilbakemeldinger på det. Det store bildet som altså vi... Det inntrykket vi har i første rekke er at veldig mange er veldig godt med særlig det psykosociale teamet. Og det er viktig å inntrykke at det er faktisk en del av kommunen. Det er ikke sånn at de er en del også av kommunen og noe annet. Så det at de har god kontakt med, med, med dette ressursteamet, som vi brukte veldig mye resurser på å oppmanne og sette i, i verk, det var jo en kapasitet vi slett ikke hadde i kommunen vårt og da tar det nødvendigvis litt tid også før de er sterke nok.
12: Så til andre nyheter. Kvinner som var tiltalt for å ha lagt til rette for overgrep fra milliardæren Jeffrey Epstein er funne skyldig. Ghislaine Maxwell er blant annet kjent skyldig i å ha rekruttert unge jenter som så ble misbrukt av Epstein og hans venner. Saken har valgt stor internasjonal oppsikt fordi prins Andrew, Donald Trump og Bill Clinton var i Epsteins vennekrets. Det er ennå ikke klart hva slags straff 60 år Maxwell får. Epstein tog sitt eget liv i fengsel for to år siden før saken mot ham kom opp. Kommunal- og distriksminister Bjørn Aril Gram lover at det ikke skal stå på penger for tvangssammenslåtte fylker og kommuner som vil oppløse seg neste år. Hvor stort beløp staten skal ta på sig og betale vil han ikke si i dag, for flere av fylkene og kommunene det gjelder har vært usikre på hvor dyrt det vil bli.
8: Vi skal bidra så at oppløsning er mulig for dem som ønsker det.
7: Flere kommuner og fylker som har vært sammenslåtte av Stortinget mot viljen sin har vurdert om de skal søke om oppløsning. Skal de få lov til det? Må i søke innan 1. mars, har regjeringen sagt. Men mange har vært i tvil på grunn av spørsmålet om hvem som tek rekninger. Det er ikke gratis å oppløse heller. Kort før jul kom vikenfylket frem til at en oppløsing kan komme til å koste nærmere en halv milliard. Framtidige kostnader blir dermed avgjørende for hva politikerne i viken lander på.
9: For mange i fylkestingen så er det nok det avgjørende å vite dette, før fylkestingen skal gjøre sitt vedtak i slutten av februar.
7: Tror fylkesrådsleieren fra Arbeiderpartiet, Siv Henriette Jakobsen. Men nå blir spørsmålet. Er lovnaden for regjeringen å dekke hele rekningen for oppløsningene, eller deler av den.
8: Vi skal stille opp skikkelig for de fylkeskommunene som velger å løse opp. Jeg kan ikke gå in i någon konkret pengesummer. Vi ska ha en dialog om det. Det är jo viktig nå også at vi får, vi får sett hvordan fylkeskommuner kommuner fylkeskommuner det her gjelder, og så omfanget av det.
7: Men Bjørn Aril Gram sier han vil respektere ønsket om oppløsning.
8: Folkestyret har en pris.
7: Og han lover at fylke og kommuner skal ha økonomiske villkor til å fram etter en eventuell
8: oppløsning. Vi skal stille opp skikkelig for de fylkeskommunene og kommunene de så sånn at man nå kan sikre en god drift videre. Det er jo det som er poenget.
12: Reporteren er Håvard Grønnelig, som har mer om regjeringens løfter i politisk kvarter i NRK 2 om litt. Norske husholdninger har over dobbelt så store verdier plassert i aksjefond som de hade da pandemien rammet i mars 2020, og kursene stupte. Det viser nye tall fra Verdipapirfondenes forening. Og en av dem som har økt sin aksjesparing er
3: Line Klevland fra Trondheim.
0: Har penger stående og på en vanlig sparekonto, så blir det jo ikke noe selv avkastning. Det er heller at man tar til på pengerne.
3: Og flere enn før gjør som Line Klevland å sette av litt av lønna hver måned i fond.
0: Det er jo ikke noe som vokser til himmel. Det vil jo sikkert justere seg litt etter hvert det der også. Men... Nei, at man kanskje, som for egen del, da, har drivd litt sånn med sparing som sånn fastsparing, men man kanskje sparer litt ekstra av og til når man har mulighet til det også.
3: Husholdningene hadde ved utgangen av november 267 milliarder kroner investert i aksjefond. Det er overdobbelt så mye som da pandemien rammer markedene vintern 2020, viser tal fra verdipapirfondenes forening. Økninger skyldes både at mange har spart mer enn før, og at nye fondsparere har kommet till sier administrerende direktør Berndt Zakariasen.
5: Men de siste par årene så har det skjedd en betydelig endring. Nå er det nesten en av to nordmenn som sparer i fond, og det har den økningen fra en tredjedel til nesten halvparten, det har skjedd i løpet av et par år.
3: Samtidig som mange har økt sparingen under Coronan er det 16 prosent av utsolningene som ikke har noen mulighet til å spare, sier forsker Kristian Poppe ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Sparing er jo et fenomen som er er betydelig skjevfordelt i samfunnet. I løpet av pandemien har spareevnen blitt betydelig redusert da, blant de som er mest utsatt økonomisk i samfunnet.
12: Reporter i denne saken, Johan B. Sette. Magnus Carlsen henger etter i kampen om VM-gull i lynsjakk. Etter første dag i går leder Levon Aronian med ti poeng etter de første tolv partiene, mens Carlsen ligger ett og et halvt poeng bak på delt femteplass. NRKs sjakkekspert Torstein Ba mener den regjerende verdensmesteren presterte svakt.
3: Det er litt underforventet fra vår man som taper tre, spiller en remi, og det kunde fortgått enda litt verre for Magnus.
12: Ba, sier Karlsen, gjorde flere elementære feil i løpet av gårsdagen. Selv i flere partier han vant gjorde han store blundre, og sjakkeksperten mener at verdens beste sjakkspiller er heldig som fortsatt har en sjanse til å ta VN-guldet.
3: Det er to partier særlig hvor motstanderen har en en kjempesjanse til å, å få knallet. Knusende overtak å vinne spillet egentlig, og så ser de ikke det. Og da vinner Magnus de to, så hvis de hadde også grepet sjansene, de to stormesterne der, så kunne det vært mye verre. Da kunne Magnus vært ute av dansen egentlig. Nå er han med, men må skjerpe sig.
12: Carlsen selv forteller at han slet med å finne frem god spillet.
3: På starten så gikk det jo bra, følte jeg at jeg greide å bruke tid på riktig tidspunkt, men etterhvert så har jeg ikke funnet flytten i det hele tatt.
12: Det sa Magnus Carlsen til slutt i dette reporter var Edvin Strømme. Og du kan følge siste dag av VM i Linsjakk, det skjer i NRK1 og i radions NRK Sport, og begynner klokka 13.40. Men allerede så skal du vite at det er vanskelige kjøreforhold flere steder i Sør-Norge på grunn av regn, snø og kulle. Veitrafikkcentralen ber folk som må ut med bilen om å kjøre forsiktig. Tre personer ble lettere skadd i en trafikkeulykke på E6 sør for Sarpsborg, og veien var stengt der en kort periode i dag tidlig. Politiet i både innenlandet og agder om utforkjøringer og trafikkeuheld, men uten personskader. Og Riksvei 13 over Vikafjellet er stengt. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Aril Svadjørg, mitt navn er Jon Branes.
0: Dette er nyhetsmålen, och om fem minuter är det tid for politisk kvarter. Men først, å diskutere med oljeproduserende land som Norge er som å diskutere med røykeavhengige. Det sier den islandske isbreforskeren Gudfina Adgalsgeirdotter. Hun är en av flere isbreforskere som har kartlagt at verdens isbreer smelter stadig raskere, och som frykter verden omstiller sig for sakte til å kunne redde isbreene fra å smelte
13: the old channel where the water used to flow here. En liten grupp turister balanserar mellan istappar. Långt under ytan till Islands störste isbre, Vatnajökull. So
14: beautiful at this flower inside.
13: Här är turisterna har uppdagat en liten isros i breen. Very,
14: very
13: Men om en del år vill kanske denne vackra isen være historie. Der er vi fall det ispræ forsskane på Island fryter.
15: Vi have faste masslos in de recent time and this is what we see everywhere in the world. All the glaciers are increasing the velocity of mass.
13: Den Islandke professoren goddfind af har voret på mange expeditioner om på sagageræ ispræer. No står Ro langs kjøkanten i hovustaden Reykjavik och förklarar att kolas byns centrumskatter bli oversvømt om vära inte klarar av stans smältninga av isbrearna.
15: Så sea level is now rising faster than any other time in the last 3000 years. If we act very rapidly, reducing our emissions as fast as vi kan and as much as vi kan, basically stop burning fossil fuel and become carbon neutral. Vi kankså this process, vi kanåe de melting of the Glacier en vi kan eksks save some of de biggestst ones.
13: Sammen med andre forskare har hu kartlagå smelting av øgar i tempo. år og år. og om mis være snnar ikk en usving, så vil dette forstte. Ispr på helt andre stader i v ser det samme som er der er ståt de. Jet små fly over Alaskan sitlaten fal i bakspakkanet. Huv forskar också på isbrear og att ta med sig danska DR upp i flygsetet.
7: Who's coming up on the right is a glacier that used to touch the larger we
13: hun på en brearm och förklarar hur grend då upptäckte att den hadde smältat så mycket at den miste kontakten med själve breen.
6: 10
13: years ago that used to us, ja. det tydligaste beviset på hur als väre seg ved global uppvärmning. Tiilbake på Island for tal adelgare ståer kolle digrykter at Europas nestst største ispr vatnajøgul skal forsvinne.
15: It really makes a difference for vanerjukkets future, at vi kipte Paris Agreement. Så so if vi kip de Paris Agreement, 40- 60cent og vanerjkket mig survive, og det vi dong mostæå vatnajkedvis vil disappear.
13: Og så nårkal bre forkerre om at isæne kan forsvinne om en del tio. Ádaga Stottir känner på at det hasstar och få till en förändring och de får utfordra ho politikerne hemma på Island men hon sänner gärna också en utfordring til Norge og då speciellt vårt förhållande till olja och gas
15: It's like talking to a smoker we know that smoking or burning fossil fuels is bad and telling smoker to stop is really what what we are doing now and if you stop tomorrow that's very good it's better if you stop today så jeg tror at messen er å prøve å gjøre det så veldig og så veldig som du kan.
0: Ja, reporter på Island var Vegard Kjørhom.
13: Vinter i P2. Jeg
0: stod framfor speilet med startnummeret på meg. Aldri før hadde jeg vært et større VM-fabrikt. Jeg så meg selv djupt inn i øynene. Hva er viktig nå? Jeg heter Liv Grete Kjellbrei. Og i vinter i P2 fortelling om hvorleis spejelen hjalp meg til å bli verdens beste skiskytter.
12: Vinter i P2. I dag klokka ni.
0: Ja, dette er nyhetsmålen her i NRK, og vi fortsetter fram til klokka er 9 Norske husholdninger har over dobbelt så store verdier plassert i aksjefond som de hade da pandemien rammet finansmarkedene i mars 2020, og kursene stupte. Og det er altså et år siden i Gjerdrum i dag, der ti mennesker mistet livet. Fortsatt føler noen av innbyggerne at de ikke har fått god nok oppfølging. Nå får du politisk kvarter i dag ved Håvard Grønli.
7: 2022 skulle bli ett år for reversering av kommune- og fylkes sammenslåing, men blir det slik? Denne avgåte ga oss kommune- og regionreformen, som reduserte tallet på kommuner med omlag 70 till 356, som ga oss 11 fylke der vi før hadde 19. De raugrønne partiene ville det annerledes. I denne sendingen ska vi ikke diskutere om reversering er en god idé, men vi har invitert ulike røygrønne stemmer for å gå litt inn i hva som egentlig kan skje neste år. Men vi begynner med den nøytrale stemmen. Kollega og kommentator Lars nero du har fulgt disse prosessene over mange år. Hurdals-plattformen fra AP og Senterpartiet erklærte at tvangssammenslåtte kommuner og fylke skulle få løse seg opp om det kom søknader første halvåret i 2022. Så da skulle en vel tro at de stilte seg i kø, men det ser kanskje ikke helt slik ut.
16: Det er god plass i den køen forløpig. Det er 13 kommuner man ser at kan regnes for å, å være såkalt tvangssammenslått. Men av de så er det egentlig bare et par som, hvor det har vært en reell prosess, og flere steder er den prosessen også kortsluttet. Nå kommer vi tilbake til Kinn kommune på Vestlandet. I Kristiansand så har det jo vært store aksjoner i det som før var Søgne kommune. Der har bystyret i Kristiansand satt tydelig nei til å gå videre med den skilsmissen, så med mindre man får et nytt bystyrebedtak i Kristiansand, som virker ganske krevende å få til innen fristen for dette, som nå er satt til 1. mars etter at Hudal-plattformen gikk i trykken, så, så virker det krevende å se for seg at Søgne igjen oppstår som kommune. Det kan derimot skje med Gamle Haram kommune som i dag er en del av Stor Ålesund. Der er det vetat at det skal være en folkeavstemning i Gamle Haram, og det skal også være en spørreundersøkelse i hele det som i dag er Ålesund kommune. Så jeg hadde vært ta med at i Harams hadde også laget den aksjonsgruppe som gjerne vil fortsette i nye Ålesund kommune. Så har også det har det vært noen initiativ helt sør i landet, i det som nå er Lindesnes kommune, hvor Mandal er kommunesentrum. Der er det også blitt nei i kommunestyret, som man går ikke videre med den prosessen der. Mm. I Sandnes så er det ikke nødvendigvis et eksempel på en tvang sammenslått kommune, men der er det en stor, nærmest juridisk debatt mellom kommunen og statsforvalten eller fylkesmannen og, og departementet om det som før var Forsland kommune som nå er en del av Nye Sandnes, om de kan uh, gjøre det som heter å grensejustere uh, seg tilbake til det som nå er Strand kommune om det da er en grensejustering som kan uh, avgjøres lite uh, lenger nede i, i byråkratiet eller om det er en reversering av Stortingets uh, vedtak det er altså ikke en del av, um, av det man kan kalle skilsmissevåren, men det er utvilsomt en del av det som mm. vil være et nytt Norgeskart. Mm.
13: Så fylka,
7: der har det hele veggen vært sikkert at Troms og Finnmark går kvar til sitt. Og slik blir det vel?
16: Ja, det får vi tro. X-faktoren der er jo hva alt av De vil ha en folkeavstemning for hva alt de gjør som eh, fylkesammenslåingen reverserer, som de da skal bli værende i Troms-fylket, eh, eller bli en del av Finnmark, sånn som de var. Og geografien er oppe til at det en ganske stor beslutning for også det som blir de gjennomståtte i Finnmark-fylket eventuelt.
7: Vi kommer tilbake til viken, men det har plutselig blitt snakk om flere fylke. Kan det bli flere fylke som blir oppløst enn Tromsvindmark og eventuelt viken?
16: Ja, med svært overraskende og bare en stemmes margin, så vet du kun inlandet å ha en folkeavstemning rätt over nyttår. Der er man jo spent selvfølgelig på valgdeltagelsen og resultatet, men der er det også en del eh, Alta-eksempler hvor eh, kongsvinger kan være en X-faktor og gjøre litt det samme som eh, Alta og, og bli en del av, av Viken eller Akershus hvis, eh, hvis man nå likevel skal tegne kartet på nytt. Eh, og er det jo sånn at det ikke eh, det samme, hvis man reverserer Hedmark og Oppland, det ikke de to fylkene som den gang var, fordi det har gjort en del overflyttinger til, til Viken og, og sånn, som, som gjør at den dynamikken også blir litt annerledes. Så det ønsker man, en formell politisk process i Vestfold og Telemark. Eh, mens i Sognefjorden eller det som nå er Vestland, eh, så virker det ikke like prioritet med en eh, oppløsning. Men, men innlandet kan bli eh, søkommende skilsmisse, og det samme kan man se for seg i Vestfold og Telemark, selv om klokka tikker og går da, mot eh, 1. mars, og spesielt hvis dette skal utredes og man skal ha store folkeavstemninger eller andre former for eh, undersøkelser for å bygge opp under et politisk vedtak.
7: Nord i gamle Sognafjordene ligger Kinn, kjent som den mest spesielle kommunen i landet etter reformen. Kommunene Vågsøy og Flora gikk sammen, Men reiser du dig ti miler mellom de gamle kommunesenterene, så må du gjennom Store Bremanger kommune. Sissel Kongsvik, du er i Kinn Centerparti. Kinn har jo vært omdiskutert, og en har vurdert en oppløsningsprosess. Hva ser nå da? Eh,
14: nå har det vært et den begär initiativ med med underskriftskampanjer eh, och vi i på kommunstyrelsemöte så hade vi opp det som sak och det som er tänkt nu det är att vi ska ha en utgrejning och så eh, der vi ser på fördelar och nackdelar med med kommunens anslag och eventuell ersättning och så eh, skal vi då ha en folkeröstring där efter det er det som ligger i korten nu
7: men Kinn var formellt sett en frivillig sammenslåing og oppløsning av slike sto egentlig ikke i Hurdalsplattformen. Fra din ståstad hadde du likevel grunn til å håpe på at ø, du kunne få til deg oppløsning?
14: Ja, det är klart at vi håpte på det, så vi var jo litt skuffet i forhold til, til at vi ikke var, var nevnt i Hurdalsplattformen. Det er tre, tre gånger har folk i tidligere vokset sagt nei til Tinn. Uh, mens likevel så gikk jo kommunestyret inn for Tynkkommune da.
7: Hva har skuffet deg med det standpunktet partiet ditt gjorde på dette feltet da?
14: Nej jeg tenker at jeg nevnte jo kun det tvang sammenslåtte kommunene, men i dette tilfellet her så er det jo, skal vi ikke si, frivillig tvang, sant? Altså, vi ble jo... Vi ble jo kan, noe det? <laughs> kan noe det? Nei, men jeg tenker at regjeringen gikk jo ut og, og var veldig, veldig klar på at det kom til å straffe for det som ikke ville slå
7: seg sammen, ikke sant? Sånn at det, det lå jo litt tvang bak alle sammenslåinger. Vi skal høre med kommunalist til Bjørn Aril Gram fra Senterpartiet som sitter her i studio. Hva sier du til din partikollega gårisen de till det som är skuffa över att det detta ser ut till att kunna gälla så många.
8: Men hurdans plattformen visar de tvångssammanslottade kommunerna och fylkeskommunerna det är väldigt beklagligt att de må igenom i runden att det brukt tvång mot lokaldemokrati på den måten men det är lagt en process nu då med frist 1 mars för för de 10 kommunerna och fyra fylkeskommunerna som det här som vart formellt tvångssammanslott. Och så är det ju enig i at det att när det liksin så är ju det en Veldig spesiell konstruksjon da, i og med at du har slått ihop to kommuner som ikke grenset til kvartenner. Eh, ja, det, ja, det, ja, vi, vi det,
7: sier folkrøsting der sier at de ville oppløse det. Hva sier en, en kommunalminister da, som egentlig ikke har den kommunen i plattformen sin?
8: Nej Som sagt, plattformen gjelder i tvangshammeflottet. Eh, så er det jo sånn at indelingsloven gjelder, eh, og den åpner jo, det er jo mulig for for en kommune, uh, uavhengig av den prosessen som går til tvangssammenslåtte, om å søke om en oppløsning i, i tråd med indelingslovens bestemmelser. Men da må de gjøre det før 1. mars? Nej, det må de i dag ikke, fordi at, uh, den første marsfristen er nettopp satt for de tvangssammenslåtte. Uh, og det er for at vi skal klare å gjøre noe med det i forhold til kommune- og fylkningsvalget høsten 2023, da trenger vi den tiden. Uh, men indelingsloven, er det jo ingen datostempling på det, det er jo det som gjør det mulig å søke om oppløsning hvis man ønsker det.
7: Ok, men det, dette er sesongen for Romjuls quiz. Hvor mange oppløsninger tror du det blir i 2022? Det
8: vet jeg ikke. Det er litt spennende å se. Det er ikke så, så, det er ikke så mange det her gjelder. Det er jo som sagt ti kommuner, fire fylkeskommuner, 14 til sammen. Og så er det en del kommuner særlig som har lagt bort saken.
7: Hva er målet dit. da?
8: Målet mitt er å gi de som et tvangssamme slott, der Solberg-regjeringen har brukt tvang mot lokaldemokratiet, en mulighet til å løses opp hvis de ønsker det. Det er målet med og det har vi lagt det rette for. Og någon vil antagelig gjøre det, mens andre ikke vil gjøre det.
7: Siv Henrette Jakobsen, du er arbeiderpartipolitiker og fylkesrådsleire i Viken, som jo har vært slått sammen av Østfold, Akershus og Buskerøen. Kort tid før jul så la Leinge i fylke fram en plan for å oppløse stor fylke med 1,2 millioner innbyggere, men det koster mellom 310 og 440 millioner kroner. Hvorfor er oppløsing verdt nesten en halv miljard i offentlige utgifter?
9: Skal man ha et folkestyre, så er man avhengig av å styre på folkets vilje. Og viken blir sammenslått med tvang mot innbyggernes og de tre fylkeskommunenes vilje. Så vi føler at fylket har ikke legitimitet, og vi ønsker å videreutvikle lokaldemokrati basert på legitimitet, så derfor mener vi at det er viktig å oppløse viken.
7: Ok, det er verdt det. Men hvorfor blir det så dyrt da? Det er to grunner. Det ene är
9: IKT. IKT koster rundt halvparten, eller veldig halvparten av denne summen, og det andre
7: er den arbeidskraften og den innsatsen som må til for å få til å skje. Du har sagt at du forventer at regjeringen teker hele rekningen. Det, ditt standpunkt er ska Viken sitt fylkesting ska veta om en går for dette. Men, men er det sånn at det kan, kan stoppe ønsker om oppløsning? Finansministern har vært ute og sagt att han vil ta regninger,
9: så da forventer vi at det skjer. Og for mange i fylkestinget så er det nok det avgjørende å få vite dette før fylkestingen ska gjøre sitt vedtak i slutten av februar.
7: Bjørn Aril Gram, du nesten en halv milliard for å oppløse en struktur som får gi regjering etablerte?
8: Ja, når finansministeren har vært så tydelig ut, så får vi ta det som et sterkt signal på ska her skal upp. stille opp. Vi har... Ja, men
7: betyder det hele regninga?
8: Vi, det vi har sagt at vi skal, vi skal stille opp skikkelig for de fylkeskommunene som velger å løse opp, jeg kan ikke gå in i någon konkret pengesummer, vi skal ha en dialog om det, det er jo viktig nå også, at vi får, vi får sett hvordan fylkeskommunene dette gjelder, og så omfanget til det, og så de regnestykkene de legger fram Vi hadde møtet med Viken så sent som i går om det her, for å blant annet diskutere økonomien, så... Vi skal bidra sånn at oppløsning er mulig for dem som ønsker det.
7: Men, men, men dette med regningen har vært et poeng også i en del kommuner, der det har vært tvil ja. om om man på en måte får dekt hele, hele prosessen. Tenker du at oppløsningen av fylke og kommuner skal skje til den kostnaden det har, eller kan det bli for dyrt?
8: Folkestyret har en pris, og det kritikkverdige i saken her er, er tvangssammenslåinger som skjedde eh kor att man heller ikke fikk dekt de kostnadene medført blant anna viken har de store merkostnadene med den tvangsbruken som vart gjort overfor dei tre fylkeskommunane Nu skal vi rødde opp i dette her, og vi skal stille opp skikkelig for de fylkeskommunene og kommunene det gjelder, sånn at man nå kan sikre en god drift videre. Det er jo det som er poenget, det er jo det tjenestene og den utviklingskraften som skal ligge i de fylkeskommunene og kommunene videre. Det skal vi legge et godt grunnlag for i dialog med dem det
7: gjelder. Jakobsen, du leier också et fylkesordfører, kollegium. Hvor Uh, hvordan tolker du det som skjer nå med at det er bevegelse og diskusjon i flere fylke plutselig enn bare Troms, Finnmark og Viken?
9: Ja, det handler jo om at hele reformen er dårlig fundert, den er dårlig utført og den er dårlig finansiert. Dette skulle jo være en svær demokratireform. Man skulle få masse nye oppgaver og skikkelig nye giv i det fylkeskommunale utviklingsarbeidet og så skjedde det ingenting. Det ble sånn skikkelig tunga ut av vinduet. Så jeg skjønner jo at mange sitter igjen og tenker hva dette er verdt det? Hvorfor gjorde vi dette? Vi har jo ingenting igen for det og vi har ingen nye oppgaver å vise til.
7: Men da vi på det der med det der tvangsbegrepet igjen da. Hva er de fortolkingene Altså hvis, hvis innen landet nå plutselig vil ha flertall for oppløsning i en folkerøsting, er det et fylke som da du definerer som svunget sammen og kan få oppløsning?
8: Ja, det er det. Inlandet, innlandet har vært slått opp med tvang. Det, det Men Strøndelag da, som,
7: som, som har en, hatt en litt annen process.
8: Det er en veldig precis definition av hva som er tvangssommerslått, og ikke det, det er det som er gjort, det som er vet at det i Stortinget, eller ikke, og det gjelder ti kommuner, fire fylkeskommuner, og innlandet er en og blant de fire. Mm. Hvor fylke
7: ser du for deg kan, kan bli oppløst, da?
8: Nei, det er noe inntil fire det da, og nu har jo Troms og Finnmark vært veldig tydelige på at de ønsker en oppsplitting, og Fylkesrådet i Viken har foreslått at man skal gjøre det, så da er det jo sannsynligvis minst to da, så gjenster det se hva som skjer i innlandet etter folkeavstemninga, og også i Telemark og Vestfold som har en prosess på det. og det er det fire fylkeskommunene det gjelder.
7: Da får vi se hva som skjer når år kommer, og det er altså innen 1. mars at kommuner og fylker må si fra om de ønsker en oppløsning. Viken blir et av de vi følger mest med på, der fylkestinget lander sitt standpunkt i slutten av februar. Takk til alle fire for at dere var med. Programleier i dag var Håvard Grønli.